0: Du hører en podcast fra NRK. Tenk deg en by som er så opptatt av å være ulik alle andre, at til og med folk som bor rett utenfor bygrensene blir hetset og glattelig gjort.
1: Stryl var jo ikke vel ansett.
0: Vis og polis og ja, bondefolk. For bergensere så var de kanskje gale. Den byen er noe for seg selv.
1: I Arava forsen. London og Paris. Ta det mot Bergen! Nordparadis!
0: Jeg heter Elise Farestveit, og i lag med meg her er historieprofessor Morten Hammerborg. Det er en ting vi må snakke om, Morten.
1: Ok, hva da?
0: Altså, bergensere er jo opptatt av å være annerledes enn andre det har vi jo skjønt en viktig del av identiteten deres men en annen viktig del är eller har i alle fall vært å sjå ned på de som ikke er fra Bergen, og da spesielt omlandsbefolkningen
1: strilarna. Ja, det är helt korrekt Bergensene har jo selvfølgelig da, det å være noe for seg selv er det veldig viktig å være ikke fra Norge, men fra Bergen og bergensene er kanskje mer charmerende når, når de sparker oppover mot, mot sin hovedstad og mot det langt mer folkerike Østlandet, gjerne. Men det er ikke til å under en stolen at en, en viktig del av den historiske konstruksjonen av hva det er å være bergenser, har også involvert å se ned på sin egen omlandsbefolkning, de så såkalte strilene.
0: Er dette Bergens skamplett?
1: Ja, det er vel smak og behag kanskje, men det, det er ingen tvil om at de ikke fremstår som så veldig charmerende i de tekster man kan se hvor bergensene går til angrep på, på de ja, veldig fattige fiskerbøndene rundt byen som kommer inn til byen for å selge sin fisk.
0: Ja, for det er de som blir kallet for stril. Hvor kommer egentlig
1: dette begrepet ifra? Nei, ja, det er gåtefullt opphav til selve begrepet. Eh, altså hvis man da leter bakover i skriftlige kilder, så kan man finne det sannsynligvis første gang i 1702 hos biskop Erik Pontopp i Kort etter den store bybranden, hvor, det, hvor han skriver, bruker uttrykket striler. Noen Nu prøve å feste det tilbake igjen til sagatiden. Det er en, en fyr som kaller Steingrim-stryl, tror jeg, i et eller Men så er det 500 år i så fall, hvor ikke det brukes. Så det virker ikke særlig overbevisende. Det er noen språksamlinger på 1700-tallet som, som prøver å forklare begrepet med at, eh, en slags en buksedrakt, altså hvor overdel og underdel henger sammen en sånn, så en jumpsuit? Ja, ja så en sånn sparkedrakte babyer-aktig. Som jeg kan huske at min mor kalte buksestril når jeg var liten til ah. og med. Men at, at det ble kalt en stril, så er det på grunn av antrekket. Andre mener at det kommer av et verb, hvis noen svarer å strile, som betyr å streve og slite. Andre igjen knytter det til at strilene skal være ekstra sånn stridige stridbare folk og knyttet til de såkalte strilekrigene på 1700-tallet, hvor det var bonde opptøyer i, i Bergen. Men, men det som er sikkert og visst, er det at for bergensene gjennom da 1700-1800 og i hvert fall første halvdelen av 1900-tallet, så fikk det en funktion i Bergen som man kunne stemple nesten hvem og hva som helst som stril hvis det var noe negativt med det.
0: Ja, for det var et kjellsord, rett og slett.
1: Det var et kjellsord. Kanskje hvis vi hadde spilt inn denne podcasten for en hundreårs tid siden, Elisa, mm. så tror vi måtte ha sagt S-ordet. Ja. Det, ja, det er en veldig, veldig negativ klang rundt stril. Og du finner det nesten ikke i avisene, for eksempel. For det var ett et uttrykk som var for sterkt. Altså, vi hørte ikke hjemme i offentlige samtale. Det var noe som ble brukt man og mann og kvinne og kvinne imellom i Bergen som et kjelsord.
0: Mm. Du nevnte fiskebundet, men hvem var egentlig strilene, eller hvem var det som ble kalt for stril?
1: Altså, igjen, nesten like gåtefullt som opphavet til ordet, så er det arealet som er hvor strilene kommer fra. Altså, det som er helt sikkert til å vise, er at det er, enne sånn som Askøy askke og sure øgerre en Vstfor bergen og hele nordholdland som råde. Det så kalt ofte kalt havstriler. Det er noe mm. Det er noe helt sikkert.
0: Og så er det også en teori om at du skal kunne ha ro til Bergen på en dag.
1: Ja, det er mange som bruker det, den definisjonen der. Eh, andre snakker om så og så mange mil hver vei fra Bergen, og du hadde jo også innlandsstriler og farnastriler, eller melkestriler, eller mjølkestriler, som kommer med melk, sant? Mm. i motsetning til det er som kommer fisk, eller som enda mer nedlatt, det er kalt slostriler. Jeg har en kompis som insisterar på att eh, på et begrepp jeg aldri har funnet noe annet sted, men kakkestriler. Hva var En kakkestrill. det var en som bodde såpass langt unna at han måtte gjøre fra seg i øsekaret på veien, og så måtte han kakke det over ripen på båten og kvitte seg med etterlandskapene på vei til byen. Men det er, det er et meget omstritt begrepp, kakkestril, jeg har aldri hørt
0: Men skal du ro en hel dag, så må du kanskje gjøre noe sånt.
1: Da, da må man kanske bli en kakkestril. <laughs>
0: Ja, så det er mange ulike definisjoner av strilebegrepet her. Alt handler ikke om hvor en uh, kommer fra, men sånn som jeg da, jeg er jo fra Modalen. Det er ikke alle som er helt enige i at jeg egentlig stril.
1: Nej altså til Modalen vil det vel ta litt mer en dag å ro frem og tilbake, vil ikke? Ja,
0: du skal være ganske sterk og rask, men uh, kanskje hvis du bytter på deg og kakker litt på veien?
1: <laughs> kakker litt på veien, ja.
0: Neida, men det er jo egentlig utenfor, uh, strile land.
1: Ja, eh, i utgangspunktet så er de, de, og særlig strilen i dag, ville kanskje ikke definert med i sin flokk. Nei. Eh, men for begrenserne, hvis vi ser historisk på det, så kunde man stemple hvem og hva som helst som striler. Eh, og altså Sunnfjoringer, som i enda lenger nord enn Modalen, ble glatt kalt striler her, og til og med hovedstaden, Kristiania, i Jan Hervids, vårt nasjonalskuespill, så heter det at når hun virkelig vil terge meg, så bruker hun det strilespråket de snakker der i Kristiania. Men man kan også da bruke da, altså Oslo stril og, og, og den typen uttrykk. Så det, det, har en, det, har en, det har mange bruksmuligheter, for å si det pent.
0: Men da blir det jo egentlig alle som ikke er bergenser, er stril.
1: Ja, Thomas Breivik, han gjorde et poeng ut av det en gang, at han sa... At stril hadde samme betydning i Bergen som barbar hadde det i det gamle Hellas. Altså alle som ikke hørte inn, hjemme innenfor bystatens grenser, de er da hennes stril eller barbar.
0: Hva en stril? Det, det aner jeg ikke. Hva er det for noe? Det er jo de som kommer litt utenfor byen. Da. Radøy og Sotråd, dette her. Er det en osmart person, nei, eller hva? Nei, det er en stril, det er sånn bonde, bonde i bunnen. Ja. Ja. vi må ha de for å høre til byen. Bondeknø, de er bondeknø, de er, så er noe, ja. Så altså, det er ikke alle som har blitt behandlet lika bra i denne byen opp igjennom. Hvordan får jeg det dette
1: nei, altså, som nevnt, så så det er det ikke så mye vi finner det for eksempel i avisen eller beskrivelser, nettopp fordi at da, dette S-ordet ikke var mulig å ytre i offentligheten. Eh, men noen opplysninger har vi, og da særlig litteraturen. Og der er det jo selvfølgelig Amalie Skrams berømte bok Hellemyrsfolket, som nesten helt i åpningen av boken har en, har en scene som, basert på hva vi ellers vet så virker som en slags helt en ordinær, hverdagslig skrift, Handelse ved fisketorget i Bergen når strilene kom roende in og skulle tilby sin fisk til byfolket eh, i land mens de satt i båtene før det blir fiskesalg på fisketorget. Men slik beskriver Amalie Skram dette. «Hva skal du ha for lyren din du stril der i båten?» Og da er det altså en tjenestepike som tilsnakker da Shure Gabriel, som ikke svarer han, til en verdigere skjønn et svar når brukar bruker strileuttrykket til han. Og hun fortsetter, du ikke din strile tamp? Hva skal du ha for lyren din? Du der, hører du, er du døvst om din strile gap?» og så går denne tjenestepiken over til å begynne å daske kjølgarbrill med en sopelim i hodet, men så fortsetter å fornærme han, og til og med truer han med, med politiet. Så dette er ankomsten til Bergen. Den er en av kjellsord som møter deg som stril. Og eh, vi har en tidligere tekst av Johan Sebastian Velhaven, den berømte dikter og professor i hovedstaden som opprinnelig var bergenser, og i 1842 så skrev han en, en serie med artikler for en hovedstadsavis hvor han omtalte og beskrev dette, det han kalte det at det finnes et gåtefullt folk utenfor Bergen der det kalles striler.
0: Det var en veldig lite hyggelig velkomst da, for disse strilene som hadde rodd og strevd og kommet seg inn til Bergen for å tilby fisk til bergenserne.
1: Ja, det det høres jo ikke så charmerende ut der. For eksempel Velhaven fortsetter med å med å beskrive hvordan en en vær strille fisker som då stiger i land. Og hvis det då skulle ligge snø i bergen som de jo en sjelden gang gjør som blir strilen raskt forvandlet til en omvandrende snemand, skriver Velhaven, som et resultat av at alle 20 guttene står og kaster snøballer på. Ja. <laughs> igjen igjen med eget kjammerne. Uh,
0: Men by og land, forskjellene der, har en jo uh, veldig mange plasser. Hvorfor ble det akkurat sånn i Bergen?
1: Nei, da må vi jo selvfølgelig ta inn over oss hele denne byens uh, historia som vanlig. <laughs> Men eh, altså, hvis vi tenker ukaspunktet eh, med for eksempel, la oss si Trondheim, Eller Trondheim, som er jo ofte...
0: Ja, du hadde hatt en liten blanding <laughs> der.
1: Ja, det blir ofte sånn. Man blir litt konservativ som historiker. Men altså, Trøndere og Trondheimere, det er jo på en måte to alene av samme stykke. Det har alltid vært en det, det flere har omtalt det som et livlig vekselforhold mellom by og omland. Det samme med Kristiania, senere Oslo, og bygdene slår rundt der. Men sånn som for eksempel Eilert Sundt allerede på 1850-tallet, hvor første sociolog som reiste rundt og prøvde å beskrive eh, likheter og forskjeller i dette, eh, dette landet Norge, så blir han slott av hvor radikal forskjell det er på by og omland i Bergen, målt mot, eksempelvis Kristiania og Trondheim. Og det kan, for det første har vi det 1500-tallet, 1600-tallet, 1700-tallet med det store tilsiget her av utenlandske borgere som til sammen med bergenser og vestlendinger utgjør denne, denne i egne øyne bystaten Bergen skapt adskilt fra sitt omland. Med sine syv fjell så verner de mot all ondskap fra resten av Norge, og hvor de står i sammenheng med de europeiske markedene og fisken fra nord. Og hvor man utvikler en, en bykultur som skiller en meget, meget skarpt fra omlandet. Og når du i tillegg vet det fra alle beskrivelser vi har fra 1800-tallet, at disse fiskerbøndene rundt Bergen, strilende, var bland de fattigste du kunne finne i hele Kongeriket, så blir både kulturelt og økonomisk, og på alle vis, forskjellen enorm mellom de i byen og de utenfor byen. Og også i språk, med alle de tyske låneordene, den bergenske dialekten, og Bergen som en slags, i egne øyne i hvert fall, en, en øy av sivilisasjon i en sjø av tilbakeliggende västlandske fattigdom och skit och grymhet. Och då ser man ned på sin omlandsbefolkning.
0: De som på oss som som fina fina söt söta vi så på de och ja, bondefolk. Ja. Men det är ju inte alla dessa bergensarna som stammer från fina borgarfamiljer i Tyskland.
1: Slett det Slett ikke. Faktisk er det sånn, hvis vi ser på innflyttingstalene rundt, ja, når byen begynner virkelig å vokse igjen fra 1870-årene og fremover, hvor byen i løpet av en 50-årsperiode, nærmest tredoblet sitt innbyggertal, så kommer jo nesten alle fra det, ja, det litt utvidete, stridlige landet. Da. Så det store flertallet av bergensene er jo ikke disse, Eh, ja, hadde seartiske etterkommende, men eh, egentlig i hvert fall foreldrene var vestlendinger eller striler. Men denne byen har jo hatt en eh, forunderlig evne til å raskt eh, forvandle eh, alle innflyttere til å bli eh, meget iherdige bergensere. Eh, så selv om, eh, vi har jo allerede nevnt Thomas Breivik i en memoirbok så skriver han om hvordan hans mormor, altså som da er født på kanske 1880-talen. Säger nog en som att du ska inte skrapa mycket i den bergenske ferniss för du stirra strilen mitt i kvitöga. Alltså alle bejansare är stort sett från strilleblod, men det hindrade då på ingen måte alla dessa bejansare, även de inte de har mycket pengar eller har värdige fjunga anar till att föresas som bejansare i möte med med strilene, og da særlig form av språket og dialekten. Og der har vi jo da et godt eksempel også med Ansars, den berømte historiker, ledende historiker i Norge på slutten av 1800-tallet, født av embedsmannsforeldre fra Bergen, men vokste opp på manger, radøy, mitt i det tjukkeste strilelandet i Nordhårdland. Og han hadde lekt, som han selv skrev, med strilebarn, så det hadde farget måten han snakket på, selv om det ikke fantes en eneste kondisjonert familie, som det så fint heter, som hans foreldre kunne ha omgang med på strillene. Så når han kom til Bergen for å gå på katedralskolen, eller katten, som vi sier här. og de hørte hvordan han snakket, så ble han, selv om han da tilhørte den absolutte overklassen, så kunne, som han selv skriver, den fattigste tjenestejente og 20-gutt, gjøre narr av han, selv om han då tilhørte en helt annen sosial klasse enn de. Så ideen om det at du er bergenser, den tromfer også sosial klasse.
0: Det må bygge dette her.
1: Ja, jo, det er, det er jo gjerne det. Uh, det er i hvert fall en, uh, et, et språk og en, uh, ja, en måte å være på for en omlandsbefolkning som uh, helt klart uh, har til hensikt å gjøre seg stor på andres bekostning. Uh, det kan ikke herske noe særlig tvil om det.
0: Men heldigvis så har det skjedd ting. Altså meg og står jo her nå, Morten. Du hetser meg jo ikke.
1: Neida, jeg prøver å holde meg. <laughs> Nei, det strile, strilebegrepet har særlig etter andre verdenskrig blitt noe helt annet. Det har gått fra å være et, et utilatelig kjelsord i offentligheten til å bli, særlig bland strilende selv, en hyllet størrelse.
0: Og første gang vi ser strilen bli ønsket velkommen og hyllet av bergenserne, det er Torgdagen i 1977.
1: Hensikten, det er dette møtet mellom stril og bymann. Et forsoningens møte. Stril var jo ikke vel ansett. I min barndom for eksempel. Og det har jo vært uh, noe der mellom stril og bergenser. Men som nu er, alltså nu är fullständigt borte.
0: Det där är nog åt en uh, hatsing. Herre hörs det som strilen for uh, blomstra och utfolla sig.
1: Ja, alltså den torgdagen i 1977, kor, då vi hörte Rolf Bernsen som jo var det mest bergenske man kunde tänke sig. Alltså skuespellerlegende, slags första bergenser. Eh, Bernsen, som, som da står og tar imot disse strilene som eh, Johannes Klepevik har fått mobilisert til å utruste gamle båter og stille gamle sånne vannmels eh, strileklær eh, og ankommer byen på en måte erobrer han fosser inn eh, roende vågen eh, og i stedet bli møtt med en skur av kjelsor sånn som hos Amalie Skrammer og Veldhaven og alle som har skrevet, skrevet om dette så står Rolf Berntsen og holder en slags eh, prolog, hvor han hyller strilende og, og byens eh, dype historiske bånd, og hvor viktig fisketorget ikke minst er for dette her. Og tusen av bergensere jubler. Um, og altså, en sånn scene er det et utenkelig få ti år tidligere.
0: Ja, det har skjedd noe her. Det er ikke sånn plutselig er det hurra og torgdag, så det har vært utvikling her, strilebegrepet for eksempel. Det er ikke så skummelt eller stygt som før.
1: Nei, det, det har mistet... Altså når vi kommer til slutna av 70 så har det mistet mye av sin fornærmende kraft. Og byen og omland er jo gjennom tunneller og broer og et større omland og pendlerområder med bil og sånne ting har blitt knuttet mye mer til hverandre. Eh, og, og denne skarpe adskillelsen av byen og omlandet er långt mindre skarp enn tidligere. Selv om det selvfølgelig er rester av det. Jeg, jeg må innrømme at... Selv om jeg er født i 72, så har nok jeg latt ordet stril falle i negativ retning selv.
0: Så det er ikke helt visket ut, altså, men det er ikke det samme som det var tidligere?
1: Nej og det, det er mye mer komplekst nu, enn det var tidligere, tror jeg, i forhold til at det, det var det dette entydige kjellsordet en uhyre sjeldengang kan du kanskje høre det fremdeles i Bergen, men, men hvis det brukes noe av bergenser, tror det vil være med en litt mer ironisk snert i det hele, og jeg tror altså sånn som mine, mine døttere vil knapt skjønne uttrykket, de, de vil ikke forbinde noen ting med det, og i den grad det fremdeles brukes, så er det jo mye mer strilende selv som noe som noe positivt med
0: Kjekk på strillen, ba, å
1: Jeg var bare lam, du bare Det er jo tøft å være strill nå i forhold til
0: før det var by, Bymann og stril var jo en sånn... Det var... Altså... Men visst det smuts var nog schysst såå. Men stril var liksom under danna på ett möt. Och så var det misundelse tror jag. Det såg gud. Tack för var nog kraftigt byggde, sant? så kom det in och kapra dem i byn. Men det finns ju Ja, ja, ja. Nej. i tiden var det väldigt för jag hade ingen kännskap till det. Men nu känner jag folk där på. Men da har jag kännskap och då gottar vi folk. Vi strila alla som vi är så inflyttat sant? Ja. Bergensere flytter, flytter på sig så det er ikke samme problematikken i dag som det var. Ja, det er ingen forskjell mellom strilere og, og, og byfolk i dag. Nei. Litt, altså. litt. Du vil ha det til at det litt, men ja, det er, jeg synes er, ikke at det, det er litt. Ja, ja, det fortfarande. Ja, kanskje. Jeg synes vi er like bra alle sammen. Ja, er alle er like altså, har gått fra å være noen som snakker rart, klær seg rart, lukter rart, til å være barske arbeid som damemagneter kan høres ut som.
1: Ja, det med damemagneter skal ikke jeg uttale mig for mye om. men, men at det helt sånn begrepsmessig har skjedd noe radikalt med strilbegrepet er, er åpenbart. Og jeg synes det har vært interessant å kunne legge merke til et par veldig sånn suksessrike striler de siste årene som nettopp har gjort dette poenget av at de først og fremst striler og at det på en måte er en sånn kvalitetsbetegnelse for de selv. Lars-Arne Nilsen, som jo var brandtrener for en stund siden, han, han var suksesser ikke en stund, og han var veldig tydlig på det at hans idealer med, liksom med nøysomhet og være en arbeidsom og seriøs typ og ikke ta av, ha beina godt plantet på jorden, at det var, det var på en måte strile sånn strilekvaliteter som også la grunnlag for suksess. Mm. Og Alexander Dale Owen, man som så tragisk gikk bort. Han, han var så veldig tydlig på det, eh, og at eh, han var en eh, suksessrik på grund av sin seriøsitet og sin, eh, sin vilje til innsats. Og både i språk hos Lars-Anne Nilsen og Alexander Dolle-Goen, så mener jeg det ligger et eh, ganske tydelig, eh, tydelig premisse innenfor å hylle seg selv som striler. Underforstått. Det er ikke bergensere, for det er nøysomhet og arbeidsomhet og beiner på jorden som skal prege bergenseren, først og fremst.
0: Mm. Og til og med i begravelsen til Alexander Dale oen ble strilebegrepet brukt på en positiv måte. Jeg sa til deg første gang jeg traff deg, at du var en typisk gutt fra Bergen. Og da sa du «Jeg er ikke en gutt, jeg er stril og en man fra Øygaaren». Og det var helt sant. Man kan ikke snakke om strilene og deres reise fra å være mobbeoffer omtrent til å være stolt över ved stril uten å nevne den kanske største strilen av de alla Ivar Medås.
1: Ja, det har du rett i. Ivar Medås sin betydning for, for omdannelsen av dette strilebegrepet og i det hele tatt ideen om strilekulturen som jo også Johannes Kleppevik var veldig opptatt av, strilekulturen eller kysskulturen. da er med oss en veldig viktig figur. Og da må vi tenke oss en ganske annen medievirkelighet enn en vi har i dag, med da det nystartede NRK TV, eh, og bare noen få platsselskaper alle sammen i hovedstaden, og det at de med oss eh, begynner å spille inn plater, og salskvintetten gjør det samme, og blir... Eh, Poppsste på Anna kor radio først på sluten av 50-tale og så at i var med os med hell sig og sin dialekt blir programlader på TV, som görr at der den dialekten som før utelukkende var var namste et at te på at du at du var ikke, ikke baganser og at du var fritvilt så se si, går til at bli noget som er. Eh, som alle hører og som de kan knytte stolthet til. Så Ivar Medås må absolut nevne seg.
0: Ja. Og kanskje den ultimate foreningen av strilen og bergenserne var jo nettopp Ivar Medås en viktig del av.
1: Ja, i 1984 er det vel, så kommer albumet og sangen Bymann og stril ut, hvor erkebergenseren Ove Thue, den avdøde kvinnet, Leganden Ove Thue som har gitt oss alle de kjære brandsangene og, og mye annet Men hvor han da sammen med oss lager bymann og strill. Jeg er født i Bergen Jeg er tjuaget med stil Nemlig
0: Og jeg er født på all Varme, og de kal laæ førstrins sto på det. Enju kan en stri Ut bø straktor og bilå ju fløer. ut en stør og ik an Ste han har på måter å tott, at der begrepet som har blitt brukt mot dig for hat sig dig. Og snudda da til sin fordel.
1: Ja, det har de. Og det har jo også mistet sin, i all hovedsak i hvert fall, sin fornærmende kraft i bergen. Så strilende, det er vanskelig å forse at hvis det skulle bli kaldt stril, at de skulle då stå sparklet sparkle litt unnskyldende grusende med blikket bøyd for denne, denne fantastiske bergenseren som står framfor dem. Så hvis jeg skulle plompe till å kalle deg for stril en gang, Lise, så, så håper jeg ikke du tar det feil opp.
0: Neida, stolt over stril jeg nå.
1: Vi man oss stril i båt og bil Kømla ut en vann Kari og Per Astrid og Hans, med på strida dansk Kari
0: Denne podkasten er laget av professor i historie på Høgskolen på Vestlandet, Morten Hammerborg og meg, Elise Farestveit. Redaktør i NRK Vestland er Dyvekke Buanes. I appen NRK Radio kan du nå høre nye episoder av denne podkasten en uke tidligere enn i alle andre podkast-apper. Du får også tilgang til mer enn 150 podkaster, 16 radiokanaler og NRKs enorme Lydarkiv. Alt dette ved å laste ned appen NRK Radio.
1: NRK Radio. Vi hører sammen.